0: Klimaschutz und Gesundheitsschutz gehen in großen Teilen Hand in Hand. Immer wenn sich die Strukturen nicht mitverändern, dann wird sich auch das Verhalten nicht auf Dauer verändern. Gesunde Menschen können letztendlich nur auf einem gesunden Planeten existieren. Der Wandel des Ernährungssystems wird sehr umfangreich sein müssen, sehr grundlegend.
1: Herzlich willkommen bei unserem Wissenschaftspodcast, bei dem Forschung auf Gesellschaft trifft. Mein Name ist Julia Fissmann und ich möchte heute herausfinden, welche Folgen der Klimawandel für unsere Gesundheit und auch für unsere Ernährung haben kann und was wir dagegen machen können. Talking Science,
2: der Podcast vom RBB, featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Dieses Mal. Heißer als es gekocht wird. Warum der Klimawandel eine Gefahr für unsere Ernährung und die Gesundheit ist.
1: Ich bin mit zwei außergewöhnlichen Wissenschaftlerinnen verabredet. Sie gehören beide zur Berlin University Alliance, ein Verbund der drei großen Berliner Universitäten, TUFUHU, -U -U, einschließlich der Charité Universitätsmedizin Berlin, in dem gemeinsam Forschungsprojekte realisiert werden. Wir sind am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, am PIC. Und wir sind zu Besuch bei Professorin Sabine Gabrisch, die erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ich freue mich, dass Sie da sind. Sie ist Medizinerin und Epidemiologin. Ihre Professur ist an der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung angesiedelt. Sie forscht zu Global Health und zu Planetary Health für gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten. Bei uns ist Professorin Martina Schäfer. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums Technik und Gesellschaft an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Freue mich auch. Die Biologin hat in Umwelttechnik und Soziologie promoviert. Sie ist Nachhaltigkeitsforscherin und Ingenieurin und in ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit nachhaltiger Regionalentwicklung und mit nachhaltigen Konsum- und Nahrungsmittelversorgung. Sie forscht zum Beispiel darüber, wie wir durch eine Änderung von täglichem persönlichen und institutionellem Verhalten zum Klimaschutz etwas beitragen können. Also Frau Gabelstein, würde ich direkt mit Ihnen mal anfangen. Ähm, welche Auswirkungen kann denn der Klimawandel auf unsere Gesundheit haben? Ah, also ich kann, einmal, kann ich das einmal konkret beantworten oder sehr allgemein.
3: Allgemein wäre sozusagen, dass der Klimawandel bedroht halt die Lebensgrundlagen auf dem Planeten. Und wenn auf überhitzten Planeten, wo immer mehr Dürren, Stürme, Hitzewellen, Waldbrände und so weiter sind und wo dann die Nahrungsversorgung nicht mehr gesichert ist, da ist eben auch die Gesundheit der Menschen bedroht.
1: Mhm. Und ganz konkret, also da können wir ja gleich noch mal ein bisschen genauer drüber uns unterhalten, wir haben ja ein bisschen Zeit, was fällt Ihnen da so als erstes ein? Also, ich arbeite zur Ernährung sehr viel und die Menschheit ist ja sozusagen durch die
3: Landwirtschaft sehr abhängig von halbwegs vorherzagbaren. Wetterbedingungen. Und wenn halt der Regen mal zu früh kommt und mal zu spät und mal viel zu stark und so weiter, dann sind die Ernten nicht mehr sicher. Und wenn die dann gleichzeitig ausfallen in mehreren Kornkammern, dann führt es sicherlich nicht zu Sachen, die, die der Gesundheit der Menschen zuträglich sind letztendlich. Aber in Deutschland natürlich, weil alle diese Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit, die sind ja sozial gepuffert. Also wir sind jetzt... Wir haben ja unsere Institutionen und so weiter und die schlagen dann umso weniger durch, je, je mehr Sicherungsmechanismen es gibt und deswegen sind natürlich Menschen in ärmeren Ländern, die am Rand der Existenz leben, die sind viel direkter betroffen von solchen Dingen wie Ernteausfälle als jetzt hier in Deutschland, da hungert niemand deswegen. Bei uns ist es mehr
1: Sachen wie Hitzewellen, wo man das wirklich jetzt schon spürt, die Auswirkungen auf die Gesundheit. Frau Schäfer, Sie haben ja sozusagen viele Bereiche, zu denen Sie auch da forschen, eben zum Beispiel auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nahrungssicherheit. Also das hat Frau Gabrisch jetzt gerade auch angesprochen.
0: In welchen Bereichen forschen Sie da? Was interessiert Sie da besonders? Ja, ich forsche ja weniger äh, so rum, sondern äh, ich versuche ja schon noch mit meiner Forschung dazu beizutragen, zum Klimaschutz, also noch möglichst den Klimawandel zu verhindern. Das wird natürlich langsam immer unwahrscheinlicher und sicherlich müssen wir uns auf beides vorbereiten. Aber meine Forschung geht eben mehr in die Richtung, was muss ich institutionell, also an Regeln, an Strukturen verändern, aber insbesondere auch an persönlichen Verhalten in Richtung Klimaschutz. Darum geht es ja hier auch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
1: auf dem Telegrafenberg, wo wir uns gerade befinden. Und wir haben mal ein bisschen zusammengestellt, was
2: hier so passiert und geforscht wird. Der Ort Es ist das Institut zur Erforschung des Klimawandels. Mehr als 200 Forschende aus den Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften arbeiten hier eng zusammen. Sie wollen zum einen den Klimawandel verstehen. Zum anderen liefern sie die Grundlage für Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. Gegründet wurde das Institut 1992. Erster Direktor war Professor Joachim Schellenhuber. Er beriet bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren die Bundesregierung in Umwelt- und Klimafragen. Schellenhuber warnte stets vor den Auswirkungen des Klimawandels.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass 95 Prozent aller Kinder, die noch nicht geboren sind, in eine Welt entlassen werden, wo sie enormen Herausforderungen
3: ausgesetzt sind, vielleicht sogar Elend, Krieg, Zerstörung. Das bricht einem das Herz und
0: das muss verhindert werden.
2: 2019 richtete das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gemeinsam mit der Charité die erste Professur für Klimawandel und Gesundheit ein. Unter der Leitung von Sabine Gabrisch.
1: Frau Gabrisch, das ist für Sie als Medizinerin ja sicher ganz interessant, hier am Pick zu forschen mit Sozialwissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, ja, wie forscht man da zusammen?
3: So richtig zum Zusammenforschen sind wir jetzt noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt, weil letztes Jahr hatten wir noch unseren Abschluss-Survey in Bangladesch Ende des Jahres und dann bin ich im Januar hierher gezogen und im März war dann Corona-Lockdown. Aber ja, es, es geht sozusagen es ist eine ziemlich spannende Diskussion, kann ich nur sagen. Die sind, also die Leute am Pixen alle von allen möglichen Disziplinen und arbeiten oft wieder was ganz anderem, als sie eigentlich gelernt haben und sehr
1: horizonterweiternde Diskussionen. Das ist ja auch das Interessante bei Ihnen, also als Medizinerin, Sie haben noch ein PhD und habilitiert in Epidemiologie. Das heißt, Sie interessiert eben auch nicht nur der Klimawandel, Gesundheit und die Auswirkungen, sondern noch viel mehr. Wie ist das zu erklären? Also wie ist Ihr persönlicher Werdegang, dass Sie sich für so viele Disziplinen auch interessieren? Naja, die Wirklichkeit ist ja nicht in Disziplinen eingeteilt. Ich
3: habe mich eigentlich schon immer für interessiert, was auf der Welt los ist, schon in meiner Jugend und fand das ziemlich schlimm, was ich da gelesen und gehört habe. Was für eine Ungerechtigkeit da herrscht und an Gesundheitschancen, dass viele Kinder in armen Ländern an Krankheiten sterben, die wir eigentlich schon heilen können und eigentlich verhindern können und gleichzeitig, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören auf dem Planeten, dass die Wälder abgeholzt werden und Klimawandel immer weiter voranschreitet, obwohl wir es genau wissen und ich habe dann überlegt, was studiere ich denn da jetzt am besten und war mir irgendwie nicht so ganz klar, wie ich das jetzt irgendwie zusammenkriege, dass sowohl die menschliche Gesundheit und, und aber gleichzeitig auch die ökologischen Faktoren und habe dann nach langem Ringen in der Medizin sozusagen angefangen, aber schon immer mit dem Gedanken, wie kriege ich dann wieder den die Kurve, irgendwie diese ganzen Umweltaspekte reinzubringen und zwar so auf planetarer Ebene und
1: wie ist das bei Ihnen gewesen, Frau Schäfer? Also auch Sie haben ja in zwei unterschiedlichen Disziplinen Doktortitel, interessieren sich als Ingenieurin und Biologin eben auch für ganz unterschiedliche Perspektiven. Wie kam das bei Ihnen so mit der Beschäftigung, mit dem Klimawandel? Was war da
0: so die persönliche Motivation? Ja, also da gibt es durchaus Parallelen. Ich habe mich immer für das Umweltthema interessiert, durch einen äh, sehr guten Biologielehrer im Übrigen. habe aber auch mit meinen Eltern in Brasilien gewohnt, als ich Abitur gemacht habe. Und bin da natürlich mit dieser Entwicklungsfrage hautnah konfrontiert worden. Also ich habe dann Biologie studiert und bin dann irgendwann in die Abwasserreinigung gegangen, immer mit diesem Umweltthema im Vordergrund. Und habe aber dann gemerkt, das ist mir eigentlich viel zu nachsorgend. Ich will eigentlich nicht nachher den Dreck rausholen, sondern weiter vorne ansetzen, beim Menschen sozusagen, und hatte dann auch äh, durch die Nachhaltigkeitsdiskussion dann das Gefühl, so, jetzt kommt es endlich zusammen, jetzt kommen die Entwicklungsthemen und die Ökologiethemen zusammen. Bin dann sehr schnell in diesen Bereich reingegangen und dann aber auch eher sozialwissenschaftlich jetzt. Ich ja, arbeite ja jetzt sozialwissenschaftlich. Aber es hilft mir natürlich ungemein, dass ich, äh, sagen wir mal, was damit anfangen kann, was Phosphat ist oder <lacht> ja, also naturwissenschaftliches Grundverständnis habe in dieser interdisziplinären Kooperation, die wir sehr, sehr viel machen am Zentrum Technologie. Technik und Gesellschaft, damit man die Kolleginnen eben auch verstehen kann, die Dinge einordnen kann und Nachhaltigkeitsforschung muss immer interdisziplinär betrieben werden, da kommt man eigentlich kaum dran vorbei und insofern fahre ich jetzt, obwohl das keiner normalen akademischen Karriere entspricht, mit diesem interdisziplinären Werdegang eigentlich sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret zurückgehen, welche Auswirkungen der
1: Klimawandel haben kann auf unsere Gesundheit, zum Beispiel Mangelkrankheiten, weil eben die Ernährung nicht mehr richtig stattfinden kann oder eben bestimmte Spurenelemente sozusagen als Folge des Klimawandels nicht mehr in den Pflanzen gebildet werden können. Stimmt das so? Ja, ja, das ist eine, eine Gruppe in Harvard. Die konzentrieren sich da glaube ich aber schon auf die Getreidesorten
3: und sowas, dass da dann weniger drin ist, einfach weil halt CO2 auch als Dünger wirkt und die Pflanzen dann anders wachsen und so. Aber die meisten Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe, die nehmen wir ja schon auch durch andere Lebensmittel auf, also Gemüse und Obst und Nüsse und Hülsenfrüchte und so weiter und die Mangelernährung die jetzt ja schon sehr weit verbreitet ist auf dem Planeten. Man schätzt, dass zwei Milliarden der 7,8 Milliarden Menschen irgendeinen Mangel haben an Nährstoffen. Die kommt jetzt nicht wegen dem Klimawandel, sondern die kommt aus, aufgrund von ganz anderen Faktoren, sehr vielfältigen. Und der Klimawandel kann das dann punktuell verschärfen, aber man muss da eigentlich sowieso sehr viel breiter rangehen an dieses Thema, als jetzt ähm, nur mit einzelnen Nährstoffen und einzelnen Pflanzen, würde ich sagen.
1: Wir haben mal zusammengestellt, welche Folgen der Klimawandel aber haben kann. Hitzschlag, Mängelernährung, Tropenkrankheiten. Also auf jeden Fall ist klar, dass der Klimawandel sich auf unsere Gesundheit
2: auswirken kann. Die besondere Zahl: 220 Millionen. So viele Menschen über 65 Jahre waren 2018 einer extremen Hitzewelle ausgesetzt. Hitze kann für Kinder und Senioren gefährlich sein. Junge und alte Menschen können ihre Körpertemperatur nicht so gut regulieren wie gesunde Erwachsene. Je heißer es ist, desto wahrscheinlicher droht ihnen ein tödlicher Hitzschlag. Höhere Temperaturen gehen weltweit mit einer erhöhten Sterblichkeit einher. Auch für Deutschland ist dieser Zusammenhang belegt. Im besonders heißen Sommer 2015 gab es etwa 6100 hitzebedingte Todesfälle. Bis zum Ende des Jahrhunderts werden für Deutschland 8.500 zusätzliche hitzebedingte Todesfälle jährlich erwartet. Steigende Temperaturen machen zudem Ernteausfälle wahrscheinlicher. Wie der Lancet-Report darlegt, können sich Pflanzenschädlinge besser ausbreiten, Dürren und Starkregen setzen den Pflanzen zu. Um 6% sinkt die Weizenernte weltweit mit jedem Grad, dass die globale Temperatur steigt. Schon heute sind mehr als 800 Millionen Menschen unterernährt. Weil es an Nahrung mangelt, oder sie sich Lebensmittel nicht leisten können.
1: Ja, welche Mangelkrankheiten können denn aber durch den Klimawandel verschärft werden? Vielleicht nochmal zur Erklärung ist, bei der Unterernährung gibt es halt eine
3: Unterernährung, die akut ist, wo halt nicht genügend Nahrung insgesamt da ist, nicht genügend Kalorien. Und dann bei Kindern wirkt sich das so aus, dass die oder auch bei Erwachsenen, dass die einfach zu dünn sind dann und abgemagert aussehen. Und dann gibt es aber auch eine chronische Unterernährung über eine längere Zeit und die kann sowohl mit kann Urin sein, aber auch gewisse Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe und die sind nicht so auffällig und deswegen wird es auch versteckter Hunger oder stiller Hunger genannt und bei Kindern wirkt sich das so aus, dass die nicht mehr richtig wachsen, also die bleiben dann zu klein für ihr Alter und dazu muss man natürlich das Alter wissen, sonst weiß man das gar nicht, dass dieses Kind das aussieht wie vier eigentlich schon fünf oder sechs ist, ja. Das wäre jetzt nicht das Schlimmste, wenn die einfach nur kleiner sind, sondern das wirkt sich halt auf den gesamten Körper aus. Das Immunsystem ist beeinträchtigt und auch ähm, auf die Gehirnentwicklung, was ja besonders schlimm ist dann für die späteren Chancen im Leben. Und die bisherigen Ansätze so zur Bekämpfung dieser Mangelernährung sind, dass man halt dann Vitamintabletten und so Pulver auf den Reis streut und es ist halt nicht so wirklich nachhaltig an, als Ansatz, sondern viel besser wäre es halt, wenn die Menschen befähigt werden, sich wieder vielfältiger zu ernähren mit einem ähm, nicht nur Reis, sondern eben auch Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte,
1: Nüsse und auch tierische Produkte. Die werden dort auch sehr, sehr wenig gegessen, nur ein bisschen Fisch. Und da setzt ja auch FARM an, also das Projekt in Bangladesch, also ein landwirtschaftliches Projekt, wo es auch um Aufklärung geht, Ernährungsaufklärung. Genau, also es ist beides zusammen.
3: Das Projekt das heißt Food and Agricultural Approaches to Reducing Malnutrition, also ein, eben ein nahrungsbasierter Ansatz, die Mangelernährung zu bekämpfen. Da werden Frauengruppen, aber auch die gesamte Familie ist da eingeschlossen, werden geschult in, im Gartenbau dass sie das ganze Jahr über in ihren Gärten vielfältige Nahrungsmittel anbauen können. Das macht dann eine NGO, mit der wir zusammenarbeiten. Und gleichzeitig gibt es eben Schulungen zu Ernährung von Frauen in der Schwangerschaft, Kleinkindernährung, wie geht man vor bei Krankheiten und so weiter, damit dann auch die Nahrung, die angebaut wird, den Kindern und schwangeren Frauen und so weiter zugutekommt. Und dann Hygieneprogramme dazu, also eine Hygieneschulung haben wir auch noch eingebaut, weil es ist ja nicht nur, wie viele Nährstoffe nehme ich auf, sondern auch, wie viel nehme ich sozusagen zu mir, sondern wie viel nehme ich dann auch im Darm auf? ja? Und wenn ein Kind Durchfall hat, dann nimmt es eben diese Nährstoffe nicht so auf,
1: wie wenn es jetzt keinen Durchfall hat. Sie haben bei diesem Projekt herausgefunden, dass, glaube ich, so 35 Prozent der Kinder zu klein sind. Ähm, haben Sie denn schon Erfolge da auch erzielen können über die Jahre? Also, dass Sie durch die Aufklärung, Ernährungsaufklärung vielleicht schon erreicht haben, dass weniger Kinder zu klein sind? Ja, das ist ja das, das große Ziel dieses Projekts. Und wir haben letztes
3: Jahr noch mal, also wir haben die Kinder ganz am Anfang gemessen, die da unter drei Jahre waren und dann vier Jahre später nochmal. Und das werten wir jetzt gerade aus, also das können wir noch nicht sagen. Aber was wir gesehen haben zwischendrin, weil das haben wir die ganze Zeit erhoben, die Nahrungsvielfalt hat sich verbessert, sowohl
1: bei den Frauen als auch bei den Kindern. Frau Schäfer, jetzt haben, beschäftigen Sie sich natürlich nicht mit Bangladesch und mit dem globalen Blick, aber haben sozusagen eine Perspektive hier auf die Ernährungs- und den, das Konsumverhalten von Menschen hier, in Deutschland zum Beispiel oder Europa auch. Was kann man da vielleicht für Rückschlüsse ziehen? Wir müssen uns ja im Grunde genommen auch anders verhalten, damit erstmal der Klimawandel nicht so voranschreitet. Aber unsere Ernährung müssen wir ja auch ein bisschen anpassen. Was sind da sozusagen Ihre Forschungsfelder?
0: Ja, also die Empfehlungen in Richtung, ob man das jetzt nachhaltige Ernährung nennt oder nachhaltige Landwirtschaft oder klimabewusste, das ist äh, relativ ähnlich natürlich. Die Debatte läuft ja auch schon länger. Und diese Empfehlungen sind eigentlich klar seit Jahren. Es geht um den Fleischkonsum, der eben in den westlichen Industrieländern, auch in einigen Schwellenländern, wo es jetzt äh, richtig angestiegen ist in den letzten Jahren, deutlich abnehmen sollte. Es geht um Produkte aus ökologischem Landbau, und dann auch regionale und saisonale Produkte. Also das sind, sagen wir mal, was den individuellen Konsum angeht, ganz wichtige Dinge. Und natürlich auch weniger Lebensmittel zu verschwenden. Und zwar zu Hause natürlich, das ist erschreckend häufig, diese Zahlen, was da weggeworfen wird. Aber auch entlang der gesamten Kette. Also auch da haben wir hohe Verluste, Lagerverluste, gerade in den Entwicklungsländern ist das auch ein ganz wichtiges Thema, dass eben ganz viel von dem, was mit viel Mühe produziert wurde, geerntet wurde, dann in der Lagerung verrottet. Aber eben auch, ja, was unser Einkaufsverhalten angeht, dass wir zu viel einkaufen und es dann gar nicht schaffen zu essen, plus natürlich in den öffentlichen Einrichtungen, Restaurants und so weiter, was da alles weggeworfen wird. Also, das also ist pro natürlich Kopf in Deutschland sind das, glaube ich, 18
1: Tonnen pro Jahr. Potenzial, das ja. Das ist schon, ähm, schon viel. Ich glaube, das sind 171 Kilo pro Sekunde, wenn man sich das so vorstellt. Ja, dann ähm, also sollte man, so man vielleicht ein bisschen weniger einkaufen und... Ähm, nach häufiger vielleicht, also dass man irgendwie immer nur das einkauft, was man
0: verbraucht. Auf jeden Fall und natürlich sind auch ein bisschen vielleicht diese Kompetenzen verloren gegangen, Reste zu verwerten. Ja, was mache ich mit verschiedenen Resten? Also das ist ein wichtiger Aspekt, aber Fleisch ist auf jeden Fall schon weiterhin da auch die Nummer eins, sagen wir mal, da hinzugucken zu gucken und insbesondere natürlich auch, weil ja immer wir unseren Lebensstil ja als eine Art Vorbild in andere Länder gebracht haben. Und das zeichnet sich jetzt leider, muss man sagen, sehr deutlich ab, dass in Ländern wie China oder in ganz Asien der Fleischkonsum äh, stark zugenommen hat. Also weltweit eigentlich die äh, globale Mittelschicht sehr viel mehr Fleisch inzwischen isst, auch in Ländern, wo es kulturell überhaupt eigentlich nicht Usus war. Und das ist sehr bedauerlich, das ist die falsche Richtung und insofern sollten wir da jetzt auch wieder als, Vorbild, <lacht> als Vorbilder agieren. Bekannt ist ja, dass Fleisch, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, braucht man ungefähr... Ja, die sieben- bis zehnfache Menge an Getreide oder an Futtermitteln es ist insofern sehr energieintensiv, Fleisch zu erzeugen. Man braucht viele Flächen. Es handelt sich sehr häufig um eine Futtermittelproduktion in Entwicklungsländern, Soja, Monokulturen, die dann in Industrieländer gebracht werden. Also man belegt dort die Flächen, wo eigentlich Lebensmittel für die dortige Bevölkerung angebaut werden müssten. Und eben häufig mit sehr problematischen Art der Landwirtschaft, Intensivlandwirtschaft, die die Biodiversität zerstört. Ich meine, wir reden jetzt wieder hier von den Bränden in Amazonas. Das ist ja alles, um mehr Land zu gewinnen, entweder für Tierhaltung oder für Monokulturen. Plus, wir haben es jetzt gerade wieder gehabt in den Schlagzeilen, die sehr intensive Tierproduktion hier, die höchst problematischen Verhältnisse in der Schlachtindustrie etc., der massive Einsatz von Antibiotika, Hormonen, das geht ins Grundwasser. Also das hat so viele Folgewirkungen mit diesem intensiven Fleischkonsum, dass man nur sagen kann, da müssen wir von weg. Das heißt nicht, dass man gar kein Fleisch essen muss. Man sollte halt, wenn, dann gutes Fleisch essen. Heißt für mich zumindest äh, aus ökologischen Landbau aus artgerechter Tierhaltung. Ja, Das Thema Tierwohl ist ja ein anderes, was jetzt auch sehr aufgepoppt ist, was vielen Leuten eigentlich am Herzen liegt. Und ich glaube, jetzt haben es auch langsam viele Leute verstanden, dass mit dem Griff zu dem günstigen Fleisch im Supermarkt natürlich eine Tierhaltung verbunden ist, die nicht nachhaltig ist. Ja. Frau Gabrisch hat
3: sich
1: gerade gemeldet. <lacht> ich Schule. wollte sagen, ja.
3: die, die gute Nachricht dabei ist ja, dass viele von den Dingen, die wir eigentlich tun sollen für Klimaschutz, so. für Schutz der Biodiversität, für die Tiere, gleichzeitig auch Gutes für die Gesundheit, ja, weil ganz, ganz viele von den Erkrankungen, die wir heute haben, die beruhen auf einer ungesunden Ernährung und in Deutschland essen wir x-fach mehr Fleisch, als von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als gesund empfohlen wird. Das heißt, wir würden durch diesen Verzicht sozusagen eigentlich
1: was, uns selber was Gutes tun. Was ist sozusagen ungesund am Fleischkonsum? Was passiert im Körper? Ja, es ist nicht mein spezielles
3: Forschungsthema. Ich glaube, was ziemlich gut erwiesen ist, dass bestimmte Krebserkrankungen häufiger sind. Aber auf jeden Fall, was es, es, es geht ja nicht nur darum, dass es schädlich ist, sondern es ist dass es eigentlich gesünder ist, mehr Gemüse zu essen. Ja? Es ist nicht nur das Fleisch, ist jetzt irgendwie... Fett. Ja, Fett vielleicht auch. Was die Leute halt viel zu wenig essen hierzulande, ist Gemüse. Und wenn es zum Beispiel in den Kantinen immer nur ein vegetarisches Gericht gibt, dann macht es das den Leuten eigentlich schwerer, sich fleischärmer zu ernähren. Das müsste eigentlich so sein, dass es da mehrere sehr leckere Varianten gibt. Man sollte vielleicht alle Köche von Kantinen mal in Kochkurse schicken für leckere indische Gerichte oder Thai oder sowas.
1: Ja, und auch Institutionen können ja Vorbilder sein, zum Beispiel in Kantinen von öffentlichen Einrichtungen sollte es dann Krankenhäuser zumindest... Krankenhäuser sind ja leider noch keine Vorbilder, nee, muss ich
3: sagen. Nee, leider nicht, ne?
0: Ja, das ist eigentlich traurig. Ja. Die ganzen großen Caterer, ja, ne? ich ja. Meine, Krankenhäuser werden ja auch meistens von Caterern beliefert und da stimme ich ja... Also also angeblich hin. hat
3: man dafür kein Geld, ja, und hinterher zahlt man ja x-fach mehr, um diese ganzen Folgeerkrankungen wieder zu
1: kurieren, das ist eigentlich absurd. Wie könnte man das politisch vielleicht auch ein bisschen besser regulieren? Also gut, der Bundestag könnte anfangen mit ökologischen Angeboten in der Kantine, aber wie könnte man es irgendwie sonst noch weiter regulieren? Ja, also wir
0: beobachten ja jetzt doch zunehmend, dass die Städte kommunale Ernährungsstrategien erarbeiten und das ist, äh, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, weil äh, die Kommunen zum seit zehn Jahren ungefähr, jetzt erst mal erkannt haben, das ist überhaupt ein Handlungsfeld für uns. Das gab es vorher gar nicht. Ne? Es gab ein Bildungsressort, es gab ein Sportressort, ein Gesundheitsressort, aber Ernährung an sich war kein Handlungsfeld. Und da kann man dann natürlich genauso einen Einfluss ausüben auf die öffentlichen Unternehmen, auf das Angebot in Schulen, Kitas, öffentliche Kantinen, aber auch Wochenmärkte, was mache ich auf Festen, auf öffentlichen Feiern der Stadt etc.? Was mache ich mit meinen Flächen? Also zum Teil besitzen die Kommunen ja auch Flächen, ne? da Ökolandbau zu machen oder Urban Gardening oder was immer. Also man kann da sehr viel dann zusammenziehen, was eben in so eine Richtung geht. Und das sind wirklich politische Fragen. Ne? Wo setzt man die Priorität? Macht man vorsorgenden Gesundheitsschutz? Denn das wäre es dann auch in diesem Fall ein Stück weit. Und natürlich ist es nicht einfach, da sind Interessenskonflikte etc., aber es ist ein Anfang, denke ich, mit diesen Ernährungsstrategien. Ja, und vor allem sollten die Preise
3: die Wahrheit sagen, weil das tun die im Moment ja überhaupt nicht. Mit Steuern steuern wir ja die Sachen. Und momentan steuern wir die in die komplett falsche Richtung. Also das Fleisch ist ja viel zu billig für die Folgekosten, die wir der Gesellschaft damit aufbürden. Das gehört da rein, damit das wirklich das reflektiert, was da an Kosten aufläuft. Und dann hat das eine sehr große Auswirkung und auch eine CO2-Steuer zum Beispiel. Es
1: wird da dran gearbeitet, auch zum Beispiel am Pick. Genau dieses Thema ist ja hier sehr groß, CO2-Steuer. Zum Beispiel Fleischsteuer. Was halten Sie davon? Also der Tierschutzbund hat das ja auch gefordert,
0: um das dann wiederum in artgerechte Tierhaltung reinzugeben. Was ist davon zu halten? Es ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. Die Preise sollten die Wahrheit sagen. Zum einen, dann würden zum Beispiel ökologische Produkte wären dann eigentlich günstiger als konventionelle Produkte, weil wir mit konventionellen Produkten ganz viele Folgekosten an den Bürger weitergeben, wie die Reinigung des Trinkwassers, die ganzen gesundheitlichen Schäden. Wir müssen bei diesen Themen natürlich sehr aufpassen, was die soziale Ausgewogenheit angeht. Und sobald man solche Vorschläge einbringt, muss man sich auch überlegen, ja, wie kann man das abpuffern andererseits. Ne? Und das ist im Ernährungsbereich sicherlich nicht einfach, weil die Preise für Lebensmittel werden sich generell erhöhen müssen, wenn wir nachhaltig uns ernähren wollen. Aber ist vielleicht die Frage, ist es in Zukunft notwendig sinnvoll, dass wir meistens ja 30 Prozent unseres Gehalts für Mieten ausgeben? Also das ist ein Bereich, wo wir wirklich eher steuern könnten und wo man sagen könnte, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, das Verhältnis von dem, was für wir für das Lebensnotwendigste ausgeben, nämlich das Essen, was direkt in unseren Körper reingeht, zu dem, was wir für alles andere ausgeben, Auto, Kleidung, das ist ja, hat sich ja immer weiter verschoben. Und der Anteil, den wir für Essen ausgeben, ist ja sehr, sehr gering und gerade in Deutschland sehr gering im Vergleich auch mit anderen Ländern wie Frankreich, Italien, die da sehr viel Mehrwert drauf legen oder die Schweiz. Ja. Insofern ist es wahrscheinlich, es ist, wird schwierig sein zu sagen, wir wollen den Leuten weiterhin das günstige Fleisch ermöglichen. Das wird nicht drin sein. Aber wir müssen natürlich gucken, dass Einkommensschichten die wirklich schlechter gestellt sind. Es kann da nicht sein, dass in allen Bereichen die Preise ansteigen, wegen der CO2-Steuer dann auch, was die Heizung angeht und so weiter und so fort. Sondern da muss es einen sozialen Ausgleich geben. Solche Pläne gibt es ja aber, dass, die eigentlich, dass es so
3: mitgepuffert wird. Und das ist ja so, dass die Leute, die ärmer sind, die stoßen ja weniger Treibhausgase aus. Weil es gibt jetzt einen neuen wieder ein Update von Oxfam zu der Ungerechtigkeit. Und es ist die Hälfte aller Treibhausgase wird von den reichsten 10 Prozent ausgestoßen, also von den 42 Gigatonnen 21 Gigatonnen ja, und nur vier Gigatonnen, also ein Zehntel von der ärmsten Hälfte der gesamten
1: Weltbevölkerung. Die Berlin University Alliance, da gibt es ja ein Förderprojekt zum Thema sozialer Zusammenhalt und da werden Sie auch gefordert. Da sind Sie mit einem Projekt dabei. Was erforschen Sie denn da genau? Also wir sind jetzt gerade sozusagen beim Fleischkonsum und die Bepreisung der, der wahre Preis der dann ja eventuell auch in der Gesellschaft zu Ungerechtigkeiten führen könnte. Was forschen Sie da genau?
0: Ja, also wir haben uns genau das Thema vorgenommen. Wir haben ja jetzt schon erkannt, dass der Wandel des Ernährungssystems wird sehr umfangreich sein müssen, sehr grundlegend. Und da wollen wir eben genauer hingucken, was hat es da mit sozialem Zusammenhalt zu tun? Denn der Wandel wird nur erfolgreich sein können, wenn wir da möglichst viele natürlich einbeziehen und wenn wir die Zunahme von sozialer Ungleichheit verhindern können bzw. sogar der jetzigen eher entgegenwirken können. Und diese Perspektive, also diese ganzen Transformationen, die im Moment als notwendig benannt werden, auch die Energiewende und so weiter, spielen doch diese sozialen Aspekte häufig immer noch eine untergeordnete Rolle. Und das fällt uns auch dann immer wieder auf die Füße. Deswegen wollen wir da genau hingucken, auch was die Alternativen, die sich zum Teil entwickelt haben, Stichwort kommunale Ernährungsstrategien, Stichwort solidarische Landwirtschaft, Urban Gardening, das sind ja tolle Ansätze, die auch oft transportieren, kommunizieren, ne, dass sie äh, sozial inklusiv sind, dass sie eben auch ärmere Bevölkerungsschichten mitnehmen wollen. Aber da auch mal hinzugucken, stimmt das eigentlich, diese Claims? Also schon ein bisschen kritisch zum Teil auch. Oder auch regionale Wertschöpfungsketten, ja, ist auch was Sinnvolles aus Gesichtspunkten der Transparenz, der Ernährungssicherheit. Wir haben es jetzt bei Corona wieder gemerkt. Aber da auch mal genauer hinzugucken, wie kann ich das möglichst inklusiv gestalten? Wer wird wirklich da mitgenommen? Wer profitiert davon? Und wer auch nicht. Wir merken, dass gerade beim Thema Fleisch ganz viel Musik drin ist, gesellschaftlich an Auseinandersetzungen, an sich angegriffen fühlen, also an etwas verteidigen. Und da halt schon mal genauer hinzuschauen, was ist das? Warum fühlen sich die Leute genau an diesem Punkt so angegriffen? Und wie kann man damit doch vielleicht auch anders umgehen? Und wie kann man damit anders umgehen und was gibt es vielleicht auch für
1: ähm, Möglichkeiten, um eine Veränderung in der Gesellschaft auch im Bewusstsein hinzubekommen insgesamt? Also wenn man jetzt das Thema solidarische Landwirtschaft nimmt, eigentlich eine gute Idee, wie könnte man es sozusagen hinbekommen, dass es ein Konzept wird, was ähm, viele mit einschließt,
0: die bisher daran noch nicht profitieren? Ja, also wobei ja dieses Modell eigentlich das implizit drin hat, denn dort ist es ja so, also zumindest bei vielen Höfen, dass die Konsumentinnen dann selber auch sagen, ich kann aufgrund meiner finanziellen Lage so und so viel beitragen. Also der Beitrag ist nicht unbedingt gleich und das solidarisch, bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Konsument und Produzent, sondern durchaus auch untereinander zu sagen, okay Mensch, wir wollen, dass du dir auch diese tollen regionalen, ökologisch produzierten Lebensmittel leisten kannst. Und wir gucken dann insgesamt, die Summe zusammenzubekommen. Und ich denke, das ist schon ein toller Schritt nach vorne, bei solchen Modellen eben auch wirklich das mit im Auge zu behalten.
1: Wie funktioniert das genau, zum Beispiel dieses solidarische Landwirtschaftsprinzip? Also ich bezahle
0: als Konsument quasi schon die Ernte, obwohl es noch gar nicht geerntet ist. Genau, also tut sich eine Gruppe von Konsumentinnen zusammen, sagt hier, Landwirt, wir nehmen dir eigentlich alles ab, was du produzierst in dem Jahr und bezahlen das auch entweder ja, monatlich, dann die Summe, aber es ist gesichert. Ne? Und auch wenn dann eine Dürre kommt oder wenn ein Schädling einfällt oder was immer dann tragen wir dieses Risiko auch mit, denn das ist Landwirtschaft. Ja? Und das, wir sind von natürlichen Gegebenheiten da abhängig. Warum soll der Landwirt das alles alleine tragen, dann dieses Risiko? Ne? Also das ist äh, da die Grundidee. Und dann gibt es eben so Bietertreffen, wo diese jährliche Summe zusammenkommen muss. Der Landwirt sagt ja, also ich brauche für die Maschinen das, Arbeitskräfte und das muss zusammenkommen, dann kann ich euch dieses Jahr beliefern. Und auf diesen Bietertreffen sagt dann anonym jeder, wie viel er bereit ist, es da reinzugeben. Und das ist dann halt die Chance auch untereinander diesen sozialen Ausgleich hinzubekommen. Und wenn beim ersten Mal das nicht zusammenkommt, dann sagt man so Leute, nochmal, <lacht> reicht so nicht, bietet mal noch ein bisschen mehr hier. Und in der Regel funktioniert es, ja, weil man sich auch kennt, man kennt die Verhältnisse, man weiß, dass die Alleinerziehende mit zwei Kindern jetzt nicht genauso viel geben kann wie, sage ich mal, das lehrer Ehepaar oder was auch immer.
1: Ist dieses Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft, was hier schon in, ja, auf Höfen funktioniert, auch zum Beispiel für Bangladesch eine Idee? Da sind es eher Kooperativen, vermute ich mal. Ne? Ich, Bangladesch kenne ich jetzt selber das nicht so genau. Also in dem Gebiet, wo wir arbeiten, sind es
3: eigentlich einzelnen wirtschaftende Kleinbauern, die sehr stark davon abhängen, was sie in dem Jahr ernten. Und vor zwei Jahren, 2017 war das, also in dem Gebiet, wo wir sind, da, da ist so ein Teil vom Jahr, ist da immer überschwemmt. Da, da, das ist normal. Also während der Regenzeit und während der Trockenzeit bauen die in dem niedrigen Land Reis an. Und da kam der Regen schon im April statt im Juni. Und der Reis war noch grün und dann ist er denen komplett verfault. Und für viele ist es die einzige Ernte im Jahr gewesen. Und die haben die verloren und wir haben dann Daten erhoben und haben auch gesehen, aha, die Nahrungsunsicherheit steigt bei den stark Betroffenen. Wir haben ja auch gefragt, was macht ihr da jetzt? Und die häufigste Antwort war, wir haben Geld geliehen. Und dies können die aber dann nicht einfach in der Bank leihen zu günstigen Krediten, sondern das leihen die von irgendwelchen Moneylenders, die dann ordentliche Zinsen da verlangen. Und das war ja auch keine Investition, sondern es hat ja nur die Not überbrückt. Das heißt, da geraten die dann in eine Schuldenfalle rein, die Kleiner. Und deswegen ist auch in der Diskussion so Landwirtschaftsversicherungen, dass die Leute eben geschützt werden von diesen Klimarisiken. Und das auch zu der Diskussion vorher nochmal mit dem Sozial gegen Umwelt, das ist ja eigentlich völliger Schwachsinn. Also Man muss ja beides zugleich lösen, auch global. Und wenn wir es nicht lösen, dann sind die Ärmsten am allerstärksten und am direktesten davon betroffen. Also der Klimawandel ist ja schon da, aber dass wir ihn sozusagen bremsen und in einem managebaren Level halten, weil wir müssen uns einerseits müssen wir uns anpassen, wir müssen auch schauen, wie diese Kleinbauern resilienter werden können gegen diese Dinge, die jetzt da passieren, wie Mitversicherungen und so weiter. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir eben nicht über zwei Grad und noch mehr kommen, weil das können wir uns dann nicht mehr anpassen als Menschheit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier
1: in Deutschland gehandelt wird und zwar zack, zack und nicht langsam mal. Ja. Aber ich habe den Eindruck, dass sozusagen dieses Zusammendenken jetzt erst richtig anfängt, also das Wissen schon lange da ist, aber das Handeln einfach irgendwie wie überhaupt noch nicht sich genau richtet. genau und da muss
3: ich als Ärztin sagen also ich habe manchmal so das Gefühl ich spreche hier mit einem Patienten der seine Diagnose nicht verstanden hat ja als Arzt müssen wir ab und zu ja schlimme Nachrichten überbringen auch, ja und da muss man die volle Wahrheit schon sagen auch, ja also aus diesem Thema können wir das den Leuten zumuten was ja die Journalisten oft sich fragen oder sind das sind nur schlechte Nachrichten ja man muss es am Anfang man muss es sagen damit es die Menschen verstehen wie Schwer ist die Lage, wie ernst ist das jetzt? Was passiert, wenn wir nichts tun? Deswegen bin ich auch so froh über Fridays for Future und Science for Future und die ganzen For-Future-Bewegungen, weil jetzt habe ich das Gefühl, so langsam kommt jetzt der Ernst der Lage und die Dringlichkeit in der Gesellschaft
1: an und in der Politik. Aber wie schafft man das irgendwie, dem Patientmensch klarzumachen, dass es einen Patient Erde gibt oder einen Planeten, der irgendwie krank ist? ist es
3: eigentlich sowas von selbstverständlich. Man muss vielleicht nur mal kurz innehalten
1: und sich klar werden, dass man
3: einen Körper hat als Mensch, ja? dass man eigentlich die Natur nicht von einem getrennt ist. Jeden Tag nehme ich Nahrungsmittel auf, in meinen Körper rein. Mein Darm ist voller Mikroorganismen, die sind ganz wichtig für meine Gesundheit. Die Haut ist voller Mikroorganismen. Mein Immunsystem interagiert mit der Umwelt jeden Tag und das ist alles essentiell für meine Gesundheit, was ich an Stoffen aufnehme und austausche mit der Umwelt. Und gesunde Menschen können letztendlich nur auf einem gesunden Planeten existieren. Was brauchen wir denn wirklich zum Gesundsein und zum Leben? Wir brauchen sauberes Wasser, gesunde Nahrung, saubere Luft, ähm, Dach
0: über dem Kopf und erträgliche Temperaturen. Und all das ist gefährdet durch den Klimawandel, ja? Ich glaube, dass jetzt viele Leute es doch ein Stück weit mehr verstanden haben, auch durch die Dürren hier, die sehr trockenen Sommer. Man sieht es an den Wäldern, man sieht es an den Bäumen, man sieht es an den Seen, die einfach einen halben Meter an Wasser verloren haben. Das ist natürlich manchmal schon wichtig, es auch irgendwie erfahren zu können. Das ist ein Und dann finde ich, kann man auch in Richtung Medien und Politik natürlich auch den Vorwurf ein bisschen machen, dass auch Zusammenhänge einfach nicht aufgezeigt werden. Also die Flüchtlingskrise, wie sie immer so schön genannt wird, wird eben noch ganz selten in Verbindung gebracht mit den Klimakatastrophen. Und das ist aber genau das, was in Zukunft uns einfach viel mehr noch beschäftigen wird. Wie macht man das den Menschen klar, zum Beispiel in Deutschland, die eben mehr CO2 produzieren
1: als in anderen Ländern und für den Klimawandel vielleicht auch einfach mehr ähm, verantwortlich sind, aber letztendlich? Noch nicht so betroffen. Ein paar Dürren, ein bisschen weniger Wasser, aber es ist ja noch erträglich hier. Also mit welchen Argumenten ähm, kann man Menschen hier
0: zum Umdenken und zum anderen Handeln bewegen? Also der Einzelne wird nicht einsehen, warum er oder sie handeln soll, wenn die Großindustrie wenn die Politik etc. sich nicht bewegt. Also wir müssen wirklich diese Stimmung haben, wir wollen es jetzt gemeinsam und wir bewegen uns gemeinsam. Und ich glaube dann, und da gibt es ja auch Studien zu, dass viele Leute sagen, okay, mach mir das limit, dann halte ich mich auch dran. Ne? Also zwing mich eigentlich ein Stück weit, weil ich will es nicht alleine machen, wenn meine Umgebung es nicht mitmacht. Ne? Und ich glaube, die Leute haben sehr gutes Gespür dafür, dass die Politik derzeit dort nicht ernsthaft agiert. Das sind alles Alibi-Veranstaltungen bisher. Und warum sollte eine Einzelne ne, sagen, okay, aber ich... Und gut. Gestern ging durch die Presse, dass jetzt hier Landwirtschaftsministerium die Ökolandbauforschung wieder zusammengestrichen wird. Also das sind alles Signale. Ich meine, das kann man dann irgendwann nicht mehr erklären. Ja, das, da steht man so ein bisschen davor. Man hat gleichzeitig eine Ökolandbaustrategie. 20 Prozent will man erreichen bis 2030. Genau. Nicht mehr so lange man Zeit. Auch schon in der vorherigen Legislaturperiode erreichen. Also, es steht schon lange in unserer und wir sind bei Nachhaltigkeitsstrategie? Unter 10 Prozent
1: gerade genau. Ökolandbau. Und das Interessante ist ja, dass irgendwie so die über die Hälfte der Fläche in Deutschland wird ja für Landwirtschaft genutzt und davon eben dann nur 10 Prozent für oder
0: zwei Prozent der Forschung. Zwei gehen bisher in den Ökolandbau und das ist genau der Topf, der jetzt wieder zusammengestrichen wird. Und ich meine, da ist der Bürger ja auch nicht blöd. Also so irgendwie das kriegt man ja schon auch mit, wie halbherzig hier überall agiert wird. Und ich glaube, da brauchen wir diesen Umschwung wirklich zu sagen. Wir machen das jetzt gemeinsam, wir sind gemeinsam da drin gesellschaftlich. Gut, also darf man natürlich sich auch nicht blauäugig sein und denken, wir sitzen uns jetzt alle an einen Tisch und einigen uns. Da gibt es natürlich massive Interessen, es gibt Verlierer und die sind eben momentan noch sehr, sehr stark, ihre alten Interessen da durchzusetzen. Also muss man noch mehr Druck auf die Politik machen, Frau Gabrisch? Ja, da wollte ich auch gerade irgendwie
3: einhaken, nämlich mit den Interessen. Also wir haben ja in der Gesundheitsecke, sag ich mal, mit der Tabakindustrie unsere Erfahrungen gemacht, die es geschafft hat, über Jahrzehnte Gesetzgebung zu verhindern durch Verschleierungstaktiken mit falschen Experten durch was nicht alles und die Politik massiv da beeinflusst hat und, und auch den Teufel an die Wand gemalt hat, was passiert, wenn wir Rauchverbote in Restaurants haben, dass alle Kneipen gehen kaputt und nichts davon ist eingetreten. Heute wollen nicht mal die Raucher in ihrer Mehrheit das zurückhaben, ja, sondern wir, haben, wir sind alle froh an der sauberen Luft und genauso wird es uns mal gehen, wenn wir die Städte transformiert haben zum Beispiel und ähm, die wirklich Fahrrad- und Fußgängerfreundlich sind mit viel grünen Bäumen, wenn da keine Verbrennungsmotoren mehr drin fahren und die Luft wirklich sauber ist. ist Weltweit sind insgesamt an Luftverschmutzung sieben Millionen vorzeitige Todesfälle pro Jahr. Das ist unheimlich viel und das sind nicht nur Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenz wurden schon in Zusammenhang gebracht. Das Hauptargument ist sozusagen, was wir da eigentlich wollen, das ist überhaupt nicht ein Verzicht, sondern das ist eigentlich ein besseres, gesünderes Leben. Der Klimaschutz und Gesundheitsschutz gehen in großen Teilen Hand in Hand. Ja.
0: Gerade für die Sozialschwächeren wäre das enormer zu gewinnen, diese Art Städte ja. zu haben. Und das, aber
3: und natürlich gibt es Interessen, die dagegen stehen. Zum Zeitpunkt sind es die gleichen Leute, die gegen Tabakregulation sich eingesetzt haben, die jetzt irgendwie gegen effektiven Klimaschutz zu Felde ziehen und so tun, als ob es da noch Kontroversen gäbe in der Wissenschaft, was überhaupt nicht der Fall ist. Und das muss man sich im Klaren sein. Da ist eine ganz, ganz starke Lobby dahinter. Und wir sind hier nicht auf einer Insel der Seligen in Deutschland. Und uns wird das genauso treffen, wenn es um uns herum in der Welt Riesenprobleme gibt. Das sehen wir jetzt auch mit Corona, wie eng alles zusammenhängt auf der Welt, ja.
1: Wie hat genau, die Pandemie ähm, vielleicht auch diese Perspektive noch mal verändert und vielleicht deutlicher gemacht, also dass
0: alles zusammenhängt? Ja, sicherlich. Wir haben da auch ein bisschen jetzt Untersuchungen zugemacht, wie weit die Leute ihr Altersverhalten verändert haben. Einige haben dann auch Dinge entdeckt, die äh, sie vielleicht durchaus beibehalten werden, andere, klar, also die möchten eigentlich zurück zum Normalzustand, was immer das ist. Ne? Also das ist immer, wenn sich die Strukturen nicht mit verändern, dann wird sich auch das Verhalten nicht auf Dauer verändern. Ne? Man, das ist ein Experimentierfenster, man probiert es dann mal und sagt, ach Mensch, Ne, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ist ja gerade doch gar nicht so schlimm. Ich mir dachte, ich komme da frisch an. Ne? Ich bin nicht so vertrant. als wenn ich. <lacht> Und das, das kann eine Gelegenheit sein, aber da müssen Strukturen nachziehen. Genau, die Strukturen müssten sich ändern.
1: Was müsste sich jetzt vor allen Dingen ändern? Jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal zurück zur Ökolandwirtschaft, weil Sie auch gesagt haben, das wäre schon eine Lösung für viele Probleme. Wie könnten Lösungsansätze noch aussehen, um ja sowohl... Druck auf die Politik zu machen, als auch eben Verhaltensänderungen
0: bei Verbraucherinnen und Verbrauchern irgendwie durchzusetzen? Ja, wie gesagt, die Bundesregierung hat ja eigentlich eine Ökolandbaustrategie veröffentlicht und auch die meisten Bundesländer inzwischen. Da steht halt noch 20 Prozent drin. Das ist ja auch noch längst nicht alles dann natürlich. Aber wir sehen, in der Umsetzung ist es weiterhin sehr langsam. Und wir haben hier genau wieder dieselben Interessen am Werke die auch die Nitratrichtlinie zum Beispiel Jahrzehnte verschleppt haben. Also all die Punkte, wo man eben wirklich ansetzen könnte. Ich glaube, dass sich aber zunehmend, beziehungsweise es liegt eigentlich sowas auf der Hand, dass Europa insgesamt und Deutschland eben auch vor allen Dingen mit dieser Art der Landwirtschaft eine große Chance hat, weil wir werden uns auf Dauer gegen Intensivierung in Ländern mit viel größeren Flächen, mit viel günstigerer Arbeitskraft so und so nicht durchsetzen können. Also wenn man rein ökonomisch auch denkt und ich glaube, das ist auch mittlerweile für viele CDU-Politiker, das haben die jetzt doch erkannt, dass es eigentlich für die äh, heimische Landwirtschaft, der Ökolandbau, gerade für die kleineren Höfe in Baden-Württemberg, in Bayern äh, eine gute Strategie ist und äh, deswegen ist da auch einiges an politischem Widerstand mittlerweile, hat sich da geändert. Wobei der Bauernverband, muss man sagen, seit Jahrzehnten ja eine Organisation ist, die systematisch ihre Mitglieder abschafft denn wir haben ja so ein Höfesterben seit Jahrzehnten. Auch da, es sind eben massive Interessen, die auf europäischer und deutscher Ebene verhindern, dass das konsequenter umgesetzt wird. Ich habe das Beispiel gerade genannt mit der Ökolandbauforschung. Auch die ganzen Tierwohlbemühungen, die im Moment anstehen, sind weiterhin ja, sehr kleine Schritte, was da diskutiert wird. Es ist kein konsequentes Vorgehen. Und da hilft der Druck von der Straße natürlich schon. Und man sieht eben, aha, Ökoprodukte werden gekauft, aber es sind dann dänische, holländische. Ja, und also dieses wirtschaftliche Argument kommt jetzt langsam zu sagen, warum sollen wir das von anderen Ländern importieren? Auch das ist im Gang, da passiert sehr viel. Ich hatte es gesagt, kommunale Ernährungsstrategien. Wir haben in Berlin, dadurch, dass das Ziel vorgegeben wurde, 40 Prozent Bio in Kitas, das ist erreicht. Das ja, ist leider nicht mit regionalen Produkten erreicht, sondern die kommen halt irgendwo her. Das wäre der nächste Schritt. Also das sind alles Stellschrauben, denn wir brauchen, also die Landwirte brauchen verlässliche Abnehmer. Und diese größeren Abnehmer wie eben Kantinen, Restaurants, Schulen, Caterer, das würde natürlich den Markt nochmal erheblich erweitern. Und da gibt es mittlerweile politische Weichenstellungen. Es könnte alles schneller gehen, es könnte konsequenter sein. Aber ich glaube, es ist in der richtigen Richtung unterwegs. Sie haben gerade vom Druck auf der Straße oder vom
1: Druck auf, von der Straße gesprochen. Für was würden Sie denn noch auf die Straße gehen? Sie sind ja auch bei Scientists for Future und Sie haben auch eine Initiative gestartet an der Technischen Universität, wo Sie eben ähm, Wissenschaftlerinnen ähm, zusammen überzeugt haben, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten. Für was würden Sie jetzt
0: noch auf die Straße gehen? Ich gehe jedes Jahr auf die wir haben es satt demo denn das ist ja mein Feld auch. Und wir haben in der Vergangenheit, Beispiel Atomkraft, immer gesehen, dass es Allianzen zwischen fortschrittlichen Bürgerinnen, fortschrittlicher Wissenschaft und fortschrittlichen Unternehmerinnen braucht. Ja, also es braucht diese Allianzen, um Dinge voranzutreiben. Wir brauchen den Druck von unten. Wir brauchen dann aber die Kooperation, dass es auch eben wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Und die Wissenschaft ist ja nun doch jetzt in den letzten Jahren durch Fridays for Future, interessanterweise, ja, mussten äh, diese jungen Leute sagen, Mensch, guck doch mal, was die Wissenschaft sagt, warum nimmt ihr denn das nicht ernst? Ja, das ist eigentlich absurd, ja, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Aber äh, dadurch ist eigentlich jetzt die Reputation der Wissenschaft ja doch immens angestiegen, aber auch, finde ich dass wir stark in der Verantwortung sind, uns zu äußern und uns auch gesellschaftlich zu äußern und solche Termine wie heute <lacht> beispielsweise wahrzunehmen. Ja, das hält uns natürlich schon davon ab, jetzt in unserem Büro unseren Artikel zu schreiben. Das ist eigentlich immer noch das, was in der Wissenschaft ganz oben steht. Und äh, auch da ist natürlich, äh, und dafür setze ich mich auch stark ein, ein Wandel des Wissenschaftssystems, dass eben das auch anerkannt wird. Also wenn Wissenschaft wirklich dazu beiträgt, gesellschaftliche Lösungen zu finden und umsetzungsnahe Lösungen zu erarbeiten, dass das genauso anerkannt wird, wie eben der 35. begutachtete Artikel in irgendeinem englischen Journal, den im Zweifelsfall, naja, wie viele Leute lesen? Und die Debatte ist auch voll in Gang und ich denke, wir gehören zu der Art Wissenschaftlerinnen, die sich da längst schon anders verorten. Aber wir werden eben doch häufig noch als Wissenschaftlerinnen zweiter Klasse sozusagen behandelt, wenn wir sagen, uns ist eigentlich diese Praxisnähe, diese Umsetzungsnähe sehr wichtig. Weil das ist, wie Sie zum das Pick, am Pick ist das zum Glück anders. Das zählt mit.
3: Also ich sehe das so ein bisschen einen generellen Trend, dass sowohl das, die Unis als auch die Krankenhäuser und so alle sind in so einem Wettbewerbssystem gefangen. Ja? So ein schneller, höher, weiter mit Indikatoren, wo man dann das Eigentliche irgendwann aus dem Blick verliert. Also im Krankenhaus die Zeit, die man mit Patienten verbringt, die wird immer knapper. Und in, in der Wissenschaft die Zeit, die man mit Nachdenken und Diskutieren verbringt, wird immer knapper und stattdessen läuft man irgendeiner so Steigerungslogik hinterher. Und wenn man sich so überlegt, diese Ausbeutung eigentlich auch von Mensch und Natur gleichzeitig, was es ja ist, diese, dieses Schneller-Höher-Weiter, das tut uns ja nicht gut. Jeder fühlt sich irgendwie gestresst und gleichzeitig machen wir damit, damit unsere Ökosysteme kaputt, von denen unser Überleben abhängt. Und wenn man das irgendwie mal kapiert, dass das vielleicht auch zusammenhängt, dass es halt nicht geht, auf einem endlichen Planeten den Konsum endlos zu steigern und das vielleicht eigentlich weniger in gewisser Weise mehr ist, ja, dass vielleicht wirklich Lebensqualität und Zeit in der Natur, Zeit mit Freunden und Familie viel mehr wert ist als jetzt neues Smartphone ständig, dann ähm, wird es einem irgendwie auch klar, dass der, der Wandel, den wir jetzt brauchen, der, der uns eigentlich gut tut, der ist, der ist überfällig und der würde ein gesünderes und nachhaltigeres Leben uns ermöglichen. Also das ist auch das,
1: wofür Sie kämpfen als Wissenschaftlerin, die sich eben auch vor ein Mikrofon setzt und wirklich die Menschen, die es angeht, direkt anspricht. Ja klar, also ich setze mich
3: ein für gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten, so als kurzer Slogan, weil es geht gar nicht anders und ich als Arzt hat mir die Verantwortung eigentlich für Gesundheit und fürs Leben und die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit ist die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen auf diesem Planeten, Klimawandel, Artensterben und so weiter. Und gleichzeitig ist es die größte Chance für unsere Gesundheit. Das, was wir machen müssen, um Klima zu schützen und Artenvielfalt zu schützen, ist gleichzeitig auch für unsere Gesundheit wahnsinnig gut. Und wir könnten zum Beispiel Dickleibigkeit und was alles tun. Wir könnten ganz viele Probleme lösen, wenn wir unsere Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, ändern. Und das ist nicht nur beim Einzelnen verortet, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, sondern wir müssen die großen Stellschrauben ändern, die das uns so
1: schwer machen, das äh, Richtige zu tun momentan. Vielen, vielen Dank für Ihre Gedanken, dass Sie sie geteilt haben, nicht nur mit mir, sondern mit unseren Hörern und auch untereinander und ähm, wirklich spannende Ansätze hier diskutiert haben. Vielen Dank, Sabine Gabrisch, die erste Universitätsprofessorin für Klimawandel und Gesundheit und Professorin Martina Schäfer, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums Technik und Gesellschaft an der TU Berlin. Schön, dass Sie zugehört haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website rbb-online.de-talking-science. Und der nächste Podcast ist live vom World Health Summit am 27. Oktober. Die Frage ist dann, was die Pandemie mit dem Klimawandel zu tun hat. Mit dem wohl bekanntesten Virologen unserer Zeit, Christian Drosten und Jörg Niewöhner, Professor für Stadtanthropologie und mensch umweltbeziehung am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität. Zu Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
2: Talking Science vom RBB, featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Exzellente Wissenschaft für globale Gesundheit. Moderation Julia Fissmann, Redaktion Judith Rode.